0: 非常非常六
1: 六六六六六六六六六六六六六六六加七
0: ，非常六加七。Hello， 大家好，这里是由雷凌 Turbo 冠名播出的《非常六加七》，我是你们的好朋友哈利波特大家亲。过几天啊，就是元旦了，在这儿呢，我给大家拜个早年儿。年底了，只要是我的朋友，谁没钱了，尽管跟我说一声，让我知道不是我一个人穷。最近哈、啊、有点上火，下巴上起了一个大火疖子，特别疼。我去药店啊想买点药，刚进门呢就对售货员说：“给我来盒泻火的。”那大姐嘿嘿一笑，还说明白了。然后呢转过身啊就神神秘秘的递给我一盒杜蕾斯。不是，大姐，你寻思啥呢？出了药店哈、啊，我看见路边有个老阿姨在整理一堆海报，什么鹿晗啊、吴亦凡呀、啊，还有李易峰、杨洋,洋、宁泽涛啊，全是现在正当红的小鲜肉。我就好奇地问他：“阿姨，您还追星呢？”这阿姨呀、啊，摇摇头说：“不，我是去打扫卫生。”然后呢，就看他走到旁边的商场啊，熟练的把这个海报反贴在了玻璃墙的内侧。这时候啊，突然冲出一群少女，<笑>把这个玻璃给舔得干干净净。<笑>这几天啊，降温降得很厉害啊，周围好多人都感冒了，我也没能幸免。下班回家呀、啊，我昏昏沉沉的躺在床上。老妈端着一杯热水和感冒药进来了，摸摸我的头说：“闺女啊，先起来，把这药吃了啊。”看着我妈心疼的眼神啊，我感动的说：“妈，你真好，下辈子我还要做你的女儿。”我妈看了我一眼啊，悠悠的说：“你还是放过我吧。”因为感冒特别难受嘛，我一天都没吃什么东西。我爸哈、啊、不知道从哪翻出来一根火腿肠，让我先垫垫肚子。我一看啊，这肠的保质期是六个月，它是一月份生产，的，现在都十二月了。我说爸，这香肠过期了。我爸说你就放心的吃吧，那是他们谦虚。你甭说六个月了，六年都坏不了。幸亏我妈及时赶到啊，抢下了我手里的过期火腿肠。看着我爸在我生病的时候还给我变质的东西吃啊，老妈就气不打一处来，跟他大吵了一架。看着我爸那垂头丧气的样啊，我说：“爸，要不一会儿你假装离家出走，出去避避风头吧。”我爸一听顿时急了：“你明明知道你妈在厨房做红烧肉，你还让我走？没门这几天啊，公司的人都在准备年会的事儿，每个部门都得出节目。小黑呢，打算上台献唱一首歌，练了好几天了。中午的时候，非拉着我听一下怎么样。听到一半啊，我就忍不住感叹：“小黑呀、啊，如果你去参加《中国好声音》，肯定会有评委为你转身，真的。对啊，然后叫你赶紧滚。”和我们这些唱歌跳舞的节目相比哈、啊，我们领导怪叔叔那就显得有品位多了。他要表演的是书法。那天哈、啊、路过他办公室的时候呢，就看他在那儿练字儿，执笔有力，气势如虹啊！那坚毅的眼神儿，再配上沧桑的脸庞啊，特别有大家风范。我站在旁边大气儿都不敢出啊，生怕打断了他的气势。过了一会儿呢，叔叔放下笔，我赶紧凑过去啊，准备拍拍领导马屁，结果瞅了一眼呀、啊。就觉得晴天霹雳，脑袋里风雨交加呀！因为叔叔写的是，感觉自己萌萌哒。下班收拾东西准备回家，啊，我看见调调还不走，坐在那儿发呆。我说：“调啊，你想啥呢？下班了还不回家呀？”他苦笑了一下，说。哎，我媳妇儿有强迫症，她昨天下班的时候啊，捡着一盒创可贴，结果一宿都没睡好啊，一直在寻思着怎么把这创可贴用了。调调<笑>自从结了婚呐，整个人都大变样了，以前老和我们一块喝酒打牌，现在到点下班了就赶紧回家。媳妇儿让他把烟酒都戒了啊，但是男人嘛，总得有点应酬啊。后来调调啊就想了个办法，跟领导和客户出去吃饭的时候啊，就说自己最近准备要孩子了，大家一听就不让他喝了，就这么的拖了大半年啊。前些天啊部门聚会，领导让喝酒，调调又拿出这个理由不喝。后来呀、啊，领导就凑到他耳边小声地说：“调啊，这都多长时间了，有病你得趁早治啊。”回家以后啊，调调闷闷不乐。他媳妇儿跟他说了好几句话，他都没吭声。后来媳妇儿有点生气了，说：“哼，你现在是不是烦我了？”调调赶紧说：“没有啊，我就是烦全世界，我也不会烦你啊。”他媳妇儿哇一声就哭了：“你他妈不是说我就是你的全世界吗？”年底了哈、啊，单身狗回家又少不了父母的盘问。听说晚上没事的时候啊，常去广场上转转，兴许哪个跳广场舞的大妈就相中你了，然后把他的闺女啊、侄女啊、外甥女啊啥的介绍给你。于是呢，小黑每天吃完晚饭啊，就去陪那些老太太们跳舞。你还甭说啊，真有几个大妈笑嘻嘻地问他有没有对象。前两天啊，小黑又去了，结果啊，有几个老头非要揍他。说是老伴儿回家呀，要闹离婚。老就这么单着也不行啊，于是啊，小黑花了半年的积蓄啊，给女神买了部新手机，约她出来吃饭。结果等他哼哧哼哧的骑着电动车来到饭店门口的时候，还没等跟女神打招呼呢，女神就抢先一句说：“嘿呀，你真是个好人。”他还没等吃饭呢，就已经被发好人卡了。<笑>后来呀、啊，小黑垂头丧气的往回走，突然电话响了，他还以为啊是女神回心转意了呢，结果接下来以后才发现呀、啊、是个卖保险的<笑>推销员呢，是个声音挺甜的妹子哈、啊，问他大哥，请问你每天上班是开车去还是乘其他的交通工具呢？那小黑没好气儿的说：“我呀，我放屁蹦着去。”然后妹子二话没说呀，就把电话给挂了。后来我们就安慰他：“嘿呀，你现在这个社会光有才华是不够的，你都快三十了，怎么也得整点硬件才能追到女生啊！你说你大冬天的骑电动车去约会，这哥我我也不答应啊。”小黑一想有道理哈，于是呢就拉着我陪他去车展看车。刚走到这个丰田的展台呀、啊，小黑就挪不动步了，一直围着雷凌 Turbo 转，还非站在车旁边啊，让我给拍照片。哎，你别说哈，这车呢带有 LED 的日间行车灯，还有前面那个梯形的大嘴格栅啊，是钢琴黑的，看着特别的有质感，还有专属的红线缝线，确实很带感哈。我站在旁边啊，举着相机给他拍照，结果谁知道他选的是一辆黑色的展车，俩人扣色了。拍完以后呢，这照片里啊就能看见一台黑车，上面飘着一排大白牙。雷凌的外观是没得说了啊，小黑决定带我去试驾一圈。大多数的车刚启动的时候呢，都是轻给一脚油，起步三点头，它得晃荡几下，对吧？但是这车啊，起步超平稳，而且加速也快。后来销售告诉我们啊，是因为它搭载了第四梯直喷涡轮发动机，才能实现啊这个低转速高扭矩的强劲动力。也就是说啊，你还没反应过来呢，它就噗的一声开到六十迈了。<笑>开着开着啊，小黑就跟我说：“哎，佳琪，你知道推背感吗？我发现这车啊，好像没有那种一顿一顿的推背感。以前我在老家扒包你的时候啊，坐过我老叔开的拖拉机。”那换挡的时候一顿一顿的，啊，推背感老强烈了。我说你是不是傻？那他妈不叫推背感，你要真想体验推背感，你开飞机去、啊。俗话说得好啊，“懒驴上磨屎尿多”，这句话用在小黑身上简直太合适了。刚开出去没多远啊，小黑就突然想上小号，而且还是马上就要绝堤的那种。可是这大马路上哪儿找厕所去啊？这把他给急的呀！他跟我说：“佳琪呀、啊，你快帮我想想办法呀，我快憋不住了。”我说：“这有啥办法呀？你忍忍吧，开回去咱就有厕所了。”那小黑说：“那你赶紧给我唱唱歌，分散一下注意力吧。”嗯，那好吧，我就开始唱了啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿。然后小黑赶紧打断我说，这时候你唱啥大河呀？你换一个啊，不能唱河哈大、啊。大海呀，大海就像妈妈一样。小黑憋得脸都紫了，你是不是有病啊？你能不能别唱和水有关系的、啊？呀？拉倒，你别唱了，我还是听广播吧。在这个雷凌特报上哈、啊、装有一个八英寸的智能手机互联多媒体系统，哎，我觉得这功能特别赞，这不就是行走的家庭影院吗？我赶紧选一个音乐频道哈、啊，帮小黑放纵一下。然后呢，就听到声音机里啊传出了女主播性感的声音，接下来一起欣赏 Beyond 乐队的《光辉岁月》。大家还记得吗？就那首歌的副歌里面哈、啊、有一段超长的口哨。就那个我一听啊，这吹口哨更不行
1: 了
0: 。我正打算换台呢，小黑就把我给拦住了。不用换了，我已经完事儿了。提完车以后啊，小黑带着我出去兜风。你还甭说啊，小黑往这帅气的雷凌里一坐，整个人的气场都提升了。路过了一段人烟稀少的马路啊，我就羞答答的跟他说：“小黑啊，嗯，我想在这儿做点刺激的事儿。”结果小黑义正言辞地说：“不行，你别以为这片没交警，我就能同意让你开。再说了，你那深一脚浅一脚的，多费油啊！”我就大声的跟小黑说：“哼，你别以为我不知道，雷凌 turbo 百公里才耗油五点四，你骗谁呢？”磨了小黑半天啊，他终于同意让我试试了。哎，我真是太激动了，赶紧系好安全带，仔细回忆着驾校教练教的每一个步骤：挂档、慢松离合、轻给油。哎，不对呀、啊，小黑呀、啊，离合呢？小黑白了我一眼哈、啊，说：“人家这车呀，有模拟八速超智能无级变速箱啊。”啊，啥意思呀、啊？意思就是这是自动挡的车，没有离合啊！我实在是太紧张了，来来来，再来一次哈，挂挡，松手刹，给油，哎，还是不对呀、啊，这怎么还不走呢？小黑又白了我一眼啊，三炮，你点火了吗？呜呜喳喳好半天呀、啊，可算是把车开走了。你还别说啊，这新车开着就是爽啊！雷凌特宝啊，不愧是具有两种动力模式的极品好车，开着开着呢，我说小黑啊，你把收音机开大声点儿。哎，我去，这环绕立体音响哈、啊，感觉自己好像来到了悉尼大剧院。这时候呢，收音机里啊又传来了女主播性感的声音。各位听众朋友，紧急插播一条路况：浦东新区祖冲之路附近某单行道有一汽车逆行，请大家注意避让。我一听，这不是我们附近吗？你赶紧看看周围啊！我去，这哪是一辆逆行啊？这得有好几十辆都是逆行。我说小黑，你坐稳了啊，这块太危险了，咱俩赶紧走吧。说完，我就一脚油门，就射出去了。结果在下一个红绿灯上啊，就因为逆行，让交警把我的驾照给扣了。一段音乐，欢迎回来，这里是由雷凌 Turbo 赞助播出的《肥肠六加七》。这几天啊，大家帮我投票，辛苦了。嗯、呃，这个坚持到三十号，咱们就胜利了。还不知道怎么投票的朋友呢，可以关注我的公众微信“五花肉加期在右下角啊有一个“给我投票”，哎，你们点一下就行了。每个人每天可以给五个人投票，除了我以外呢，我希望大家多多支持一下彩彩啊、早安啊、雨桐啊、李小妹儿啊、十九啊，包括夏春瑶啊，嗯，他们都是非常优秀的主播哈、啊。前十名都有奖，保住前十就行。来看一下我们的留言哈，第一位呢叫九零乐章，他说：“佳期啊，为什么你的录音左边声音小，右边声音大呢？你能不能调一下呀？是吗？那你们现在听我的声音正常吗？”<笑>下一位呢叫到底要热搜，他说：“佳期啊，竟然真的念到我了，我好激动啊！第一次留言就念到了，你说我这得踩多少狗屎啊？不行了，我已经预感到我的男朋友啊，快要骑着白马翻山越岭的来了。”姑娘，你不能盲目乐观哈，嗯，反正现在大棚里的黄瓜也快成熟了。下一位呢叫顾倾城 GQC， 他说：“你这一万块钱奖金要平分给五十万的粉丝儿，每人只有两分儿。得了，我这份我就不要了。我要严肃的说两件事哈，第一，这个奖金不是一万，是五千。第二呢，就是。”我只给那些给我点赞和留言的宝贝儿们发奖金，你懂的啊。下一位呢叫杨帆教育，他说女生的圣诞礼物也想要你啊。嗯，上一期我说了哈、啊，好多男人想要的圣诞礼物就是我，没想到我在女生堆里也这么受欢迎哈、啊。但是我的手指头这么短，你真的愿意吗？下面呢叫雪缘 baby， 他说佳期啊，平安夜我男朋友说单位聚会不陪我，但是说圣诞节没事儿。可是从平安夜那天开始到二十六号啊，都信息也没发，电话也不打，我感觉他是不是有点问题啊？你说我现在该怎么办呢？我是找他吵呢，还是不理他呢？嗯，姑娘，从你这个描述哈，我觉得你十有八九就已经被劈腿了。有首歌唱得好，握不住的沙，干脆扬了他嘛，对不对？咱好好的姑娘，什么样的男人找不到啊？干嘛非给他这一棵歪脖树上吊死呢？臭不要脸！下面呢叫回不去的日子是童年，他说两年前啊就听你的节目，听到现在脱单了。还有给我么么哒，他说佳期啊，我男朋友就在屈臣氏，他是店长。不过呢，重点不是店长，是男朋友。这一天呀、啊，不够你俩嘚瑟的，有什么了不起？我单身狗怎么了？我骄傲了吗
1: ？
0: 下一位呢？叫有理想的米虫君君讲，他说：“哎妈，我真要去买彩票了，被佳期给宠幸了，真是破天荒啊！谢谢主龙恩。啊”我每次看到你们这样哈、啊，我都觉得心里可酸了。你说怎么办呀？咱们节目因为人气比较高，留言的每次都好几千条，但是我因为节目时长的原因，我每次顶多能念三十条。手心手背都是肉啊，我觉得放弃了谁，我心里都舍不得。下一个呢，叫佳期别闹，我有药。他说，北京的朋友说啊，雾霾有多严重呢？就这么说哈，小刘的妻子在自己的小区里都迷路了，最后呢，还是在隔壁老王家找着他。这个故事真的是太深奥了哈。下一位呢，叫呃 L E N O V O 国涛，他说你为啥要黑我大牡丹江啊？不能因为调调是牡丹江的你就黑俺们牡丹江啊？啊，有机会我要去七台河找你啊，跟你谈谈人生理想。哼，我什么时候黑牡丹江了？我很喜欢牡丹江这个地方呀。还有南拳妈妈的一首歌，不也是在唱它吗？当当当当当，那首牡丹江。挺好的一个地方，人杰地灵，小伙都特别帅。下一位哈叫孙涛涛幺二幺三八，他说有一天啊，我向女神表白，女神不屑地说：“你安卓的充电头配不上我苹果的充电口。”听完这话，我就不服气了哈，你居然敢嫌老子连数据线都买不起，看我给你买十根结果登录苹果官网的时候，我发现女神说的对呀、啊，我真的买不起。你就庆幸吧，他没说你配不上他的蓝牙耳机，要不然呢，你就得倾家荡产。下面呢叫乖乖乖停停停，他说前几天哈、啊、坐公交车，一位大爷哈、啊、侧身坐着，那司机师傅、啊、开玩笑说：“大爷，我看你这个大银牙挺好看的呀，你就这样坐着吧啊，等会我急刹车的时候啊，你还能换个金的更好看。”当时我们全车都忍不住笑了啊！确实，在坐车的时候有很多人啊，他就习惯的不扶着把手啊，随便往那儿一靠，或者说是这个光顾着玩手机，也不太注意脚下，啊，这样是非常危险的。万一一个急刹车是吧，惯性大了，没准你都得从风挡玻璃上射出去。下一位呢，叫分手为啥要把碗带走？他说今天坐摩托车哈、啊，就是那种摩的啊，我坐中间，女朋友坐后面。路上哈、啊，这女朋友的胸就不停的蹭我，不知不觉我就有了反应。这时候呢，摩的大哥转过头来对我说：“哥们儿，几个意思啊？”然后下车的时候，大哥给你塞了一个小纸条：“晚上汉庭三零八，钥匙在地毯底下。”下面呢叫老油条，他说：“小黑啊，从这一刻我决定了，我爱上佳期了，我要去做他的粉丝儿了，拜拜了您嘞，小黑狗。”不不不不，我们要对残疾人一视同仁啊，多多帮助，互相关爱，不能这样。<笑>下面呢叫冰宝宝，他说：“佳期啊，上次我和我妈、弟弟一块逛超市，看到了一个很像你的人，好激动啊！”我弟弟说：“佳期不是在上海吗？”然后我当时就凌乱了。佳期，那到底是不是你啊？应该不是吧？我一般情况下，除了正儿八经去上班啊、参加活动，平时我都不化妆的呀，不可能认出来的呀。下面呢叫亚小俊，他说：“考研结束了，突然不知道自己要干什么了。”嗯，你可以趁着寒假就接点活啊，是吧？比如说代写小学作业，五年级以下，十块钱一本什么对吧？还能赚点外快。下一条呢，来自于你爸喊你回家吃饭啊，他说：“佳期，我很喜欢你的节目，你的节目陪我度过了无数漆黑的夜晚，小小的打赏你一下，希望你不要嫌弃哦。”<笑>天哪，我怎么会嫌弃别人打赏呢？<笑>我从来没有在节目里主动要求过大赏，大家打赏我哈、啊，因为我觉得我的节目一直在坚持免费，我也希望大家都能够享受我这样一份快乐，不需要付出什么代价。当然了，如果说你有闲钱的话，省一下也好呀，十块八块不嫌多，三块五块不嫌少啊。下一位呢叫哎呦我呸，他说。哎呀，当年我最崇拜的就是孙红雷，他演了很多硬汉的人物。当年我就听信了他一句话，说：“年轻人啊，不狂那叫年轻人吗？”结果我就蹲了五年牢。等我出来的时候啊，他妈的看到他在综艺节目上卖萌。其实演员也好，还是歌手、艺人也好啊，他们所表现出来的，有的时候只是剧本。你不能因为他表现出来的那个形象，然后就去简单的判定一个人是什么样的人。就比如说，我因为工作需要啊，在节目里我可能是大大咧咧的女汉子，但实际上在生活当中，我是一个非常温柔、非常文静的漂亮的女孩子啊。下一位呢，叫为了佳期的盖楼哥，他说：“我虽然没有搞笑的段子啊，但是我听到段子就给你发，嗯、呃，然后我还给你盖楼，嗯、呃，佳期你应该在段子里说啊，谁谁谁评论最多，求赞，求加期关注，然后就能加入到我的好友列表里。”哎呀，我刚刚看到你给我盖的真的盖了好多层楼啊，其实蛮感动的，因为大家也知道我们主播绩效考核，呃，有一部分就是说留言的数量啊。以前呢，我一直是我们节目组中遥遥领先的，后来现在也不知道怎么的了，大家都懒了。但是受了委屈我也不说。嗯，看一下我们的下一位，叫做 Joyce Z 四。他说：“大佳齐，我都听你两年了，为啥还没怀孕呢？你赶紧给我送来呀！说好的怀孕呢？”姑娘，你这就是强人所难了。这年头黄瓜也不能成精啊！你不知道建国以后这个动物都不能成精吗？植物也不行。下面呢叫会行走的花儿，他说你的声音啊让我想起了我的中学英语教师，所以啊我都不敢看你的照片了。你就放心吧，就我这种二十六个字母都背不全的人，肯定不是你的英语老师。下一位呢叫兄弟门业，他说从前哈、啊、有一个穷学生交不起电费，而他的邻居呢是一对新婚夫妇，整天灯火通明啊，然后他就在他们家墙上挖了一个洞，打算借光学习，从此以后他的学业就荒废了，<笑>但是他学会了七十二种姿势啊。看一下我们的下一位叫双手紧握海枯石烂哈、啊，他说你做过最徒劳的一件事是什么呢？回答是。脱光衣服站在体重秤上，我觉得你这都不算什么啊！我每次量体重之前，我不光要脱光衣服，我还得去厕所去放放水，就是基本上都排空了以后哈、啊，然后我再站在那个体重秤上，其实发现并没有什么卵用啊。嗯，下一位呢叫肉丸胡辣汤，他说佳期啊，二零一四年五月到今天，嗯，我算是你的老听众了吧？上次介绍牛羊肉泡馍，你还念叨我了。我在兔小慧那儿啊订了一本台历，我希望让他帮忙找你和小黑签个名。可是他说你太不好抓了，希望你如果呃明天能出现的话啊，就帮忙在台历上签个名呗。啊，碰不到也没有关系啊，还是祝你的节目越来越好。喜欢碰鸭，<笑>哎呀，兔小慧也做台历啦。难道只剩我一个人没做了吗？你们也不提醒我，我都忘了。现在做来不及了吧？嗯，行，过几天我回单位的时候，争取给你签一个啊。嗯，下一位呢，叫这个迪修，我去脱他衣。我说佳琪啊，我听你听了好久了，也给你评论了好几次，你知道吗？这两年啊，在我失恋的时候有你陪着我，在我失业的时候有你陪着我，在我一个人不远千里到上海一个人漂流身无分文的时候，你还是陪在我的身边，所以我就是想问你一下，是不是你帮的我呀？哎呀，脑瓜疼。来看一下我们的最后一位，叫退爱佳期哈，他说冬天的时候呢，没来得及吃早饭，结果大课间的时候去外面小摊买了一碗卤粉上课的时候坐最后一排啊，躲在课桌上的书后面搁那嗦了粉结果就被老师发现了。我还想啊，我躲得那么远，怎么还会被发现呢？老师说你给我出去，你上课偷吃也就算了，你还吃卤粉就你的头顶上直冒烟这让我想起我上高中的时候，那时候特别流行书架，就那塑料的一片一片拼在一块儿，然后把书都塞里面，往前面咚一挡，老师基本上就看不到了。当然，那是我们自以为。好了，今天留言就先到这儿了。喜欢我的朋友可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉加期就能找到我了。记得每天投一票啊，点击右下角。呃，到三十号的时候拿到奖金，我就给你们买好吃的啊。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。